0: Bom dia, Brasil! Aqui tem evolução, safadas da luz, manos do céu, almas eternas, cá estou para trazer mais uma live das energias da semana, dessa segunda, dia 26 de setembro até o próximo domingo, dia 2 de outubro. Bora entender as energias energéticas, astrológicas e ascensionais dessa semana. Quem se informa se potencializa e quem reflete não repete. Bora refletir para não repetir e para evoluir, e bora se informar para se potencializar. Bom dia, como estão? Seguimos a balada cósmica. <risos> Na velocidade de, de, de Deus, na velocidade de já bora que bora. Vamos falar bastante dessa temporada libriana que recém começou, vamos entender. Bom dia, Su, maravilhosa, bom dia todo mundo aí que tá entrando. Nunca vou cansar de agradecer vocês, quem participa ao vivo aí das lives. É muito bom sentir a energia de vocês. Credo, que delícia. E também depois quem escuta na versão podcast e depois também agradeço sempre. É uma cura muito grande sempre para mim vir aqui. Cissa, maravilhosa, bom dia. Su, gratidão, sinta-se abraçada, saudades. Ah, enfim, todo mundo aí, né? Sempre o coração transbordando por vocês. Gratidão, gratidão também querida. Como vocês estão nessa temporada libriana, já sentindo as energias de Libra, de paz, de harmonia, Libra é o signo que nos ensina sobre paz. Libra é o signo que nos ensina sobre equilíbrio. Então quer dizer que na temporada libriana as nossas vidas vão ficar magicamente equilibradas e em paz? Não, não é assim que a astrologia funciona. A astrologia é um convite, é um convite para a gente se sintonizar com as energias que estão no céu, né? Então nessa temporada libriana a gente é convidado a se sintonizar com as energias de paz, equilíbrio, cooperação, harmonia, porque daí a gente entra em fase com o universo e flui melhor né? Essa é sempre uma explicação que eu gosto muito de trazer da astrologia, que quem me acompanha aqui já sabe que é a forma como eu trago, né? As informações astrológicas. Eu não acredito numa astrologia que vai acertar o que vai acontecer na sua vida. <risos> eu acredito numa astrologia de reflexão filosófica que vai fazer você virar umas chavinhas aí dentro e começar a agir de forma diferente, né? Essa é a verdadeira astrologia, é um convite à mudança interior, né? Então, bora, bora trazer essa astrologia mais consciente. A astrologia da autorresponsabilidade, que eu sempre falo. Você como ser responsável da sua vida e não astrologia como algo externo que muda a sua vida. Isso não ressoa para mim, para mim ressoa sempre você estar no centro de tudo, porque você é a co você é o co-criador da sua realidade. E é isso, meus amores, bora lá então entender os pontos que eu separei aqui para vocês, para nós. Bom, ontem, dia 25 do domingo, a gente teve o momento exato da lua nova no signo de Libra. Então, começamos a lunação libriana. Quando temos uma lua nova, a gente começa um novo ciclo de um mês, que na astrologia se chama lunação. E uma lunação são quatro semanas. Uh, é um ciclo para a gente surfar. E nessas quatro semanas, temos a semana da lua nova, depois a semana da lua crescente, depois a semana da lua cheia, e depois a semana da lua minguante, finalizando o ciclo, tá? E como o nome já diz, quando temos uma lua nova, o universo, a astrologia, está nos convidando para começarmos algo novo. Lua nova, novos ciclos. É um convite para um novo ciclo. Mas isso vai depender da, de como a gente reage a isso. Né? Então, lua nova, vida nova, sim e não. Sim se você mudar, não se você continuar fazendo as mesmas coisas de sempre. Tá? E o convite de cada lua nova é para a gente se sintonizar com a energia do signo em que acontece. Então, lua nova em Libra. O universo tá te convidando, tá te chamando, sua safada, seu sapeca, para se sintonizar num novo ciclo elevado em relação às energias de Libra. Então, é como se nesse mês, o universo quer que você, que está me ouvindo agora, independentemente do seu signo pessoal, todo mundo que tá no planetinha Terra agora, está sendo convidado para integrar, entender, aperfeiçoar e iluminar o signo de Libra. Isso quer dizer que a gente está sendo convidado para ativar o lado elevado de Libra, focar nisso, mas também a gente vai passar por situações nesse mês que provavelmente a gente vai se deparar com o lado sombrio, desafiador, limitante de Libra, isso é maravilhoso, porque é ali que o nosso espírito se desenvolve. É nessas sombras, nesses desafios que a gente encontra a nossa luz, tá? Então, bora entender a simbologia do signo de Libra, o lado elevado e o lado desafiador. E o que, que, qual que é o convite astrológico do momento? Libra no lado elevado, é... o símbolo de Libra é a balança, então... A balança, equilibrando, equilibra, então é um signo que fala muito da busca pelo equilíbrio, pela harmonia, num sentido geral, harmonia na vida, né, pensa então às vezes na sua vida quando você está muito em extremos, né, Vai, faz muita coisa em extremos, come muito num extremo, come pouco no outro extremo, né, Uh, se impõe demais sobre o outro num extremo, se impõe de menos no outro, no outro extremo. E poderia trazer vários exemplos de extremos. Então, na temporada de Libra... Equilibra. <risos> o que está acontecendo na sua vida agora que você oscila em extremos? Ou você faz demais ou você faz de menos? Então, cada um tem que fazer essa autorreflexão, tá? Aonde que na minha vida, qual área eu preciso equilibrar mais? Equilibrar os, os pratinhos, a balança de Libra, para eu fluir melhor na vida. Quando a gente estuda espiritualidade, autoconhecimento, as leis do universo, quem estuda isso vai cair em algum momento num estudo que vai entender que uma das frequências naturais, originais, do universo é, é equilíbrio. O universo está em equilíbrio. A Terra, a vida, está em equilíbrio. Na frequência, em hertz do equilíbrio. É nós que estamos num, num modo de vida muito acelerado que a gente perde esse equilíbrio. E daí o que acontece? Até o budismo fala muito disso, né? O caminho do meio. Libra seria o caminho do meio. Harmonia, né? E daí o que acontece? Um dos maiores insights que eu tive para essa temporada de Libra, que inclusive eu escrevi um texto lá no meu feed sobre essa energia de Libra, porque eu vivi muito isso na pele nesse último ano. Que eu escrevi assim, Equilibra que manifesta. Por que eu escrevi isso, né? Pela minha experiência própria. Porque todos nós estamos aqui, nessa experiência, querendo manifestar, né? Manifestar o trabalho dos nossos sonhos, manifestar a vida dos nossos sonhos, manifestar relacionamentos, manifestar dinheiro, manifestar alegria. Nós somos seres manifestadores e co-criadores, em essência, por isso que a gente está aqui. Só que pelos padrões da sociedade pelas crenças limitantes, uh, pelo paradigma antigo de uma consciência 3D limitada, a gente foi levado a acreditar que para a gente manifestar os nossos desejos, a gente precisaria se esforçar demais, trabalhar demais, uh, trabalhar até terra lá, né? tem essa crença aí muito forte ainda no inconsciente coletivo e nas grandes massas que para você conquistar a vida que você quer você tem que ralar demais, trabalhar demais se desgastar demais né? como se tudo na vida só viesse pelo esforço pela luta, pela batalha isso, mesmo se você não pensa isso conscientemente... Isso está no seu inconsciente... Nas, nas memórias das suas gerações... Dos seus antepassados... É muito intrínseco isso... Tá? Mas o que acontece? A temporada de Libra vem nos ensinar... Que quando tu entra em equilíbrio... É ali que tu começa a manifestar a vida dos teus sonhos... Com muito mais leveza e facilidade... E até mesmo tu pode ficar, assim, choquita, chocada, como coisas que talvez tu batalhou, se esforçou durante anos, podem acontecer muito rapidamente, através do equilíbrio e não do seu esforço. Isso que eu tô falando pode parecer muito contra-intuitivo ou muito novo para muitas pessoas, mas é assim que a realidade funciona, tá? Eu vou te explicar como... Isso é verdade e você vai entender o que eu tô falando na prática, tá? Se a manifestação dos seus sonhos e dos seus desejos dependesse do seu esforço, da sua dedicação, do seu trabalho, a maioria das pessoas no planeta seria rica, milionária ou teria todos os seus desejos realizados, certo? Porque a maioria das pessoas, pensa aí na população brasileira, que trabalha demais, se esforça demais, às vezes trabalha ali oito, doze, várias horas por dia, se esforça demais e não tem a vida que quer, né, isso é um problema social profundo, mas tô trazendo por uma perspectiva que, né, mais, mais metafísica mesmo, né, para você entender Pensa na sua vida também, toda vez que você se esforça demais para algo, se você trabalha demais para algo, você até pode conquistar, e muitas pessoas conquistam, mas conquista muito pelo esforço, pelo desafio, tipo como se fosse uma luta mesmo, né? Então, se, se essa crença que você realizar a vida dos seus sonhos necessita de esforço fosse real a maioria das pessoas viveria todos os seus sonhos e teria tudo que deseja isso é óbvio mas por que que isso não acontece então? porque essa crença está errada quando você entra em equilíbrio você entra em fase com o universo pensa que o universo está numa frequência assim né? de equilíbrio se tu tá muito agitado, muito no esforço, tu não tá em sintonia. Quando tu entra em equilíbrio, tu entra em fluxo com o universo. É como se tu entrasse numa onda, sabe? Numa corrente de água. E daí as coisas começam a acontecer, aquelas coisas que talvez você ficou 10, 15, 20 anos se esforçando. Eu queria muito ter ouvido isso uns anos atrás. <risos> muito do que eu trago aqui. Uma das minhas missões em estar aqui trazendo o conteúdo é trazer para vocês aquilo que eu queria ter ouvido e que poderia ter encurtado o meu caminho, mas que justamente eu quis passar né, na pele, experienciar para depois compartilhar. Eu queria ter ouvido isso uns anos atrás. Arthur... Tu não precisa se esforçar tanto. Tu precisa mais se preocupar em entrar em equilíbrio, em coerência com o teu coração. E daí depois as coisas vão acontecer porque é da natureza do universo prosperar. O universo é próspero e abundante em essência, em natureza. Você não precisa fazer esforço, tanto esforço. E daí alguém pode perguntar, ah, então quer dizer que eu não preciso trabalhar, não preciso me dedicar para nada e tudo vai cair do céu? Não! Porque existe uma diferença entre esforço do ego e dedicação da alma. Então, para fazer essas lives aqui para vocês, eu me dedico. Eu sento a bunda na cadeira e eu me dedico. Eu trabalho. Para fazer os meus atendimentos, para trabalhar, para fazer a minha mentoria, eu me dedico. Tem um trabalho, mas é uma dedicação da alma. Não é um esforço do ego. E onde há muito ego... Onde há muito esforço, há muito ego. Essa é uma frase sensacional de um mestre espiritual que chegou até mim. Que não sai da minha cabeça. Eu até trouxe para os alunos da minha mentoria que eu estou fazendo no momento. Que é essa frase, né? Onde há muito esforço, há muito ego. Se tu tá fazendo muita força... Se tu tá fazendo muita força força para ter dinheiro, muita força para manifestar a vida dos seus sonhos, muita força, muita força para manifestar o que tu quer, ainda não tá na essência. Porque a essência, ela manifesta com mais facilidade. Onde há é muito esforço, há é muito ego. E tá tudo bem se você está ainda nessa área. Tem áreas, setores da minha vida que eu ainda tô com muito esforço, porque essa consciência que eu tô trazendo para vocês, eu também tô passando por esse paradigma de mudança, né? Então, não é o que eu falo aqui que eu já sou 100% um mestre. Muito pelo contrário, eu falo aqui o que eu estou aprendendo, tá? E... Tudo isso para trazer essa energia de Libra. Que Libra é o equilíbrio. Todo mundo já conheceu aquela pessoa... Clássico, né? Tem pessoas que representam um estereótipo bem clássico do signo, né? Aquela pessoa bem libriana mesmo, harmônica, na paz de já né? E como aquela, essa energia é boa, né? Essa energia traz paz. Porque essa é a energia do universo. É, é isso, é esse fluxo. E o que acontece... Quando eu entendi isso e eu ainda estou entendendo, aprendendo, coisas que eu queria manifestar na, na minha vida há anos começaram a acontecer em meses, em semanas, semanas, porque eu entendi, estou entendendo que eu manifestar os desejos do meu espírito na matéria é muito mais sobre eu entrar em equilíbrio, em coerência cardíaca do que sobre eu me esforçar, esforçar demais. Porque se tu tá fazendo muita força, é o ego. É como se tu pensasse assim, tu acha que uma flor, um girassol, ele faz muita força pra florescer? Claro que não. Uma rosa, tu acha que uma rosa ela faz muita força pra desabrochar, pra abrir? Não. E a gente aprende muito sobre quem somos... Olhando a natureza, porque a natureza é um reflexo nosso. Por isso que eu gosto muito de fazer trilha e ficar na natureza, porque eu observo a natureza e daí inconscientemente eu me reconecto com quem eu sou, que é essa paz, essa tranquilidade, esse fluxo, né? E... É uma mudança de paradigma, isso não vai mudar na vida de vocês. <risos> Né? Tipo assim, vocês não precisam não, você não precisa também ter esforço para entrar nessa nova energia, porque é um processo de evolução. Não precisam se cobrar se vocês não estão isso O mais importante que eu queria plantar essa sementinha positiva aí, né? Em vocês, caso ressoar, é que onde há muito esforço há muito ego. E eu estudo muito, né? Eu tô sempre estudando, fazendo cursos né de... Desenvolvimento pessoal, cocriação da realidade, física quântica. Tenho muitos mestres que me inspiram. E eu percebo sempre a mesma coisa em todos, a mesma. Eles manifestam tudo, não só no sentido financeiro, mas tudo, sonhos. Porque eles estão em equilíbrio. É muito doido, né? Porque a gente foi ensinado desde sempre que... Tempo é dinheiro, que eu tenho que correr Que eu tenho que competir com o coleguinha Que eu tenho que ter mais diploma Então é sempre uma energia muito De competição e ansiedade Né? Então... Isso eu queria muito trazer pra vocês hoje Porque Libra fala dessa questão do equilíbrio Libra fala disso Então grava isso você viver o que o seu espírito quer é muito mais sobre você buscar o equilíbrio antes do que se esforçar demais. Porque depois que você encontrou o equilíbrio, não é que você não vai agir. Você vai agir, mas daí não vai ser um esforço, vai ser uma dedicação da alma. Você vai se empolgar. Vai ser gostoso. Tá? Outra questão dessa lua nova em Libra, dessa temporada libriana... É que Libra fala de relacionamentos, a arte de se relacionar. E como é a balança, o equilíbrio, o que que você aí, safada da luz, mano do céu, o que que você tem que equilibrar na arte de se relacionar com as pessoas? Porque lembra que a gente tá passando pela temporada de Libra, então a gente tem que ativar o lado elevado, que é equilíbrio e boas relações. Libra é o signo da diplomacia, da gentileza, da cordialidade, da cooperação, aquela pessoa que quer estabelecer relações ganha-ganha, não relações ganha-perde, aquela pessoa que quer ver o outro prosperar junto. Mas a gente vai passar por situações também que talvez a gente vai enxergar onde a gente está vibrando no lado desafiador de Libra, que é negar a si mesmo para agradar demais o outro, anular a si mesma para agradar o outro, Ficar codependente emocionalmente do outro. A sombra de Libra é dependência emocional. É não conseguir se posicionar, porque como Libra preza pelo equilíbrio, às vezes Libra preza tanto pelo equilíbrio, pela harmonia, pela, pela diplomacia, que não tem a coragem de falar, isso eu não quero, isso eu não aceito, isso está passando dos limites. Então, o lado luz de Libra são pessoas muito cooperativas, harmoniosas, diplomáticas, gentis. Mas se isso for para um extremo também, pode ser pessoas muito permissivas, que se... Permissiva, permissividade, né? Se permite demais ao outro e se esquece, se anula de si. Então, justamente por isso que o signo oposto complementar de Libra é Ares. Ares é o eu, o que eu quero. O que eu desejo. O que é importante para mim. Então, nessa Lua Nova em Libra, nessa temporada de Libra, você tem que ver muito na sua vida, nas relações amorosas. Libra é todas as relações, tá? Relações amorosas, de trabalho, parcerias de trabalho, colegas de trabalho, amizades, familiares aonde que você tem que equilibrar aí a balança, Onde você se doa demais para o outro e esquece de se impor, e aonde muitas vezes você vai para o extremo do signo oposto que é a Ares, que é aquela pessoa super impositiva, super egocêntrica, aquela pessoa que só pensa em si e não escuta o outro, que é Libra. Então, é legal vocês verem todas as dinâmicas de relacionamento, porque pode mudar, talvez a sua dinâmica de relacionamento com o seu marido é uma, tu se doa demais e, e se anula, mas talvez com a colega de trabalho você é a, a ariana que não escuta a outra e se impõe demais. Então, são várias dinâmicas que a gente tem que ter consciência. E Libra, a Ares fala muito do da autovalorização, né e, de quem eu sou do quanto eu me valorizo e me empodero de mim. E quando essa energia não tá legal, o que, que pode ser? Às vezes tu não se valoriza, tu não vê o teu valor, tu não percebe a preciosidade que você é, e daí você cai no perfil da agradadora, que sempre diz sim pro outro e pros outros, outro se coloca em situações que tu pensa, mano do céu, por que, que eu disse sim? Por que, que eu tô aqui? <risos> e daí tu fica com raiva de si mesma, ou da pessoa, mas, na verdade, foi você que foi muito permissiva. Né? Então, equilibrar isso, equilibra. Equilibrar essas dinâmicas de relacionamento é muito importante também, tá? Então, lua nova em Libra, mês de Libra, é, equilíbrio e relacionamentos. E daí eu escrevi um te o texto né, de equilíbrio e uma seguidora maravilhosa veio me perguntar assim... Arthur, mas na prática, como que eu consigo ter uma vida mais equilibrada? Daí na minha intuição, assim, veio na hora duas palavras. Silêncio e limites. Se tu priorizar o silêncio e limites, tu vai ter uma vida mais equilibrada. Ou seja... Para ti ter uma vida mais equilibrada e manifestar mais influxo do universo, tem que ter mais momentos de silêncio. Porque no silêncio que Deus se manifesta, o silêncio é a expressão máxima de Deus. E quando eu digo silêncio, eu falo também introspecção, ficar sozinha. E limites no sentido de dizer não. Que é também um desafio da temporada de Libra. Como eu, não, eu preciso aprender a dizer não... E muitas pessoas, pelas suas feridas da criança interior do passado, não conseguem dizer não. Então tem todo um processo de cura aí para você aprender a dizer não com amorosidade. Esse seria o objetivo principal dessa temporada libriana. Você harmonizar suas relações, principalmente aquelas que você diz sim demais, e aprender a dizer não com harmonia, sem se culpar então hoje eu sou uma pessoa que eu consigo dizer não com muita facilidade e com amor porque eu não tinha um molde, eu não tinha um modelo que era possível falar não com amor como eu não tinha esse molde para mim dizer não era ser grosso mas hoje eu busquei essas referências eu construí essa identidade em mim hoje eu criei uma crença que eu tenho muita facilidade em dizer não com amor e me sentir bem mas eu criei isso em mim então esse é o objetivo, você criar isso, né? Então, se você tem dificuldade quando alguém te convida ou chama a dizer não, você tem que usar o poder da sua vulnerabilidade. Olha, eu tô num processo de autoconhecimento e eu estou entendendo que eu tenho dificuldade de dizer não, eu tenho a tendência de ser muito permissiva. Então, eu agradeço muito teu convite de coração, gratidão por lembrar de mim mesmo, fico muito feliz mas eu, eu tenho que ser leal à minha autenticidade e eu tô sentindo te dizer não, então a resposta é não gratidão pronto, tu falou não com amor então isso é um processo é um processo que essa temporada de Libra também vai poder trazer esse ensinamento tem uma frase muito boa de um livro que eu nunca esqueço que é uh, honre a sua necessidade de dizer não. A única coisa que você deve se lembrar é que antes de dizer não, você deve molhar a ponta da lança da sua verdade num pote de mel. E daí você lança a lança da sua verdade num pote de mel como sendo uma metáfora que você pode falar a sua verdade com amor, né? Então, como ter uma vida mais equilibrada, no geral, para manifestar, mas também nos relacionamentos? Silêncio e limites. Dê limites para suas relações. Vocês sabem você sabe qual é o segredo de relações de sucesso? Amorosas, casamento, namoros, amizades? São os limites e o espaço. Se qualquer relação fica muito tempo junta, elas pe perdem a atração magnética uma por outra vocês já viram quando dois imãs eles chegam muito perto, eles se repelem então o segredo para relações saudáveis e equilibradas é limites e espaço quanto mais espaço, mais atração testem isso na vida de vocês nas suas relações gerais porque a gente é muito ensinado pelos padrões da sociedade que para se relacionar amorosamente ou com a amizade tem que estar tá toda hora junto só que é o oposto para te ter boas relações você precisa ter espaço é o espaço que dá o tesão é o espaço que dá conexão tem um livro sensacional que pode ajudar vocês muito nessa temporada de Libra que mudou a minha vida que é Amor Liberdade eu vou anotar aqui pra vocês e Solitude do Osho esse livro é de Caio Butiá Bolso, porque ele traz uma visão extremamente inovadora, aquariana, disruptiva sobre o que quer se relacionar. Tem uma parte do livro que ele fala que a pior invenção da humanidade foi a cama de casal. Eu amei, eu amei. Não vou dar spoiler, tem que ler para entender porque que ele escreveu isso mas é sensacional que pode trazer uma nova visão, tá, dessa, desse mês de Libra pra vocês, tá? Show de bola, boldichola. Já falei bastante aqui de Libra, agora eu vou falar dos outros aspectos da semana. Uh, hoje, a gente tem um aspecto, segunda, da Vênus em Virgem fazendo um trígono com Plutão retrógrado em Capricórnio. E Vênus é relacionamentos, então de novo a gente volta para a energia de Libra de relacionamentos, mas fazendo um trigo num aspecto positivo com Plutão. Plutão fala de renovações, finalizações, e daí o que eu escrevi? Ótimo aspecto para purificações, transformações, finalizações e mudanças nos relacionamentos ou nas estruturas e nos padrões dos relacionamentos. Então, depois de tudo que eu falei de relações, você tem que ver quais padrões você sabe que você precisa mudar nas suas relações. Então, você tem um padrão aí de ser aquela amiga que sempre diz sim. Ou tu tem um padrão na tua relação amorosa de sempre querer agradar o companheiro e não falar o que tu quer. Então, você tem que ter consciência. Autoconhecimento é consciência. É autoobservação sobre os seus padrões. Tenha consciência dos seus padrões de relacionamento. E esse aspecto da Vênus com Plutão hoje pede para você fazer morrer, desapegar esses padrões que já estão antigos, ultrapassados e cafonas, tá? Uh, Plutão sempre quer renovar e fazer renascer, e Vênus representa as nossas relações. Portanto, seja prática, porque esse aspecto está acontecendo em signos de terra, que é praticidade, em relação ao que você sabe que precisa mudar nas suas dinâmicas de relacionamento. Mercúrio estava retrógrado em Libra e ele começou, ele passou para Virgem agora nesse final de semana. E nesse final de semana, o Sol em Libra encontrou com Mercúrio retrógrado em Libra e um pouquinho em Virgem também. Então, esse final de semana agora, do dia 23, 24 e 25, o Sol estava junto com Mercúrio retrógrado em Libra. Então, esse final de semana foi muito forte. Porque o sol trouxe consciência para os padrões de relacionamento, para os padrões que você deve ter mais consciência para mudar. Então se questiona o que aconteceu desde quinta, sexta, sábado e domingo, nos últimos quatro dias. O que aconteceu na sua vida? Presta atenção, anota, consciência. Porque só quem reflete não repete. Então reflete o que aconteceu, anota, porque esse é um momento que tá pedindo muito assim, para você ter consciência dos seus padrões de relacionamento e às vezes pode ser muito sutil, tá? Que você precisa transformar, tá? Então preste atenção. Esse aspecto da Vênus em Virgem com Plutão retrógrado em Capricórnio também pode falar muito sobre purificações na matéria, na fisicalidade. Que acontece em dois signos de terra então eu escrevi assim também este aspecto também favorece faxinas, limpezas e purificações profundas na sua vida física e material no seu ambiente físico então assim, faxinas, limpezas e purificações profundas na sua vida e no seu ambiente físico poderão te trazer mais equilíbrio isso é muito forte quem tá assisti me assistindo aqui, tá na minha mentoria... Uh, tá sabendo que a gente tá fazendo isso lá na mentoria... Que é essa coisa da faxina profunda, né? E a gente tro eu trouxe, eu como amiga, né muitos exemplos... De como as coisas físicas que você tem... Na tua casa, nos teus armários... Elas podem estar impedindo que outras coisas cheguem na sua vida... Por exemplo... Teve o exemplo de uma pessoa que estava apegada a uma roupa do antigo namorado. Tipo, estava ainda na casa dela e ela estava apegada a essa roupa. Quando ela entendeu e ligou que tudo no físico é um reflexo do que está dentro e ela doa aquela roupa do namorado, as coisas começaram a fluir para ela no sentido amoroso porque quem estuda hermetismo leis herméticas, leis universais sabe que tá tudo tudo, tudo tudo é tudo, conectado então esse aspecto fala às vezes tu não tá conseguindo fluir na tua vida porque tu tá com muitas coisas físicas que simbolizam aquela consciência antiga, daquela antiga relação outra amiga também ela tava né, com muitas, uma mala cheia do casamento antigo dela até ela não doar aquilo, as coisas não começaram a fluir na vida dela. Amorosa, né? Então, reflitam sobre isso, né? Não é que vocês têm que jogar fora tudo. Vocês têm que ver o porquê que você tem essas recordações, esses objetos. Que sensação traz isso? Qual que é o objetivo de ter isso? É por ter uma recordação de uma coisa boa ou é por um apego, né? Então... Quem quiser mais sobre isso, a minha mentoria, o salto. A gente fala sobre autoconhecimento, cura do passado e, e organização da vida física, né? Quem tá participando, tá passando essa semana por esse processo de limpeza. E a próxima turma vai ser em novembro. Quem quiser informações, tem ali nos meus destaques. Só clicar lá, mentoria o salto e me mandar mensagem no whats, tá? Show de bola, bol de chola. Vamos para o próximo ponto aqui. Também temos hoje o Mercúrio retrógrado em Virgem, encontrando Vênus em Virgem. Hoje. Já estava chegando, né? Isso já estava acontecendo um pouquinho ontem, mas o aspecto exato é hoje. Mercúrio retrógrado em Virgem, junto com Vênus em Virgem, né? Uh, este aspecto traz reflexões e revisões muito profundas sobre o que precisa ser limpado e purificado nas relações né? então de novo ó, o aspecto que eu falei antes v Vênus em Virgem com Plutão em Capricórnio, agora Mercúrio, Mercúrio em Virgem com Vênus em Virgem e depois a gente vai ter Mercúrio em Virgem com Plutão em Capricórnio tem muitos aspectos no começo dessa semana, eu vou sintetizar para vocês, para sair do astrologuês e ficar bem fácil para vocês entenderem. Tem muitos aspectos no começo dessa semana entre planetas em signos de Terra, que é mundo material, e no signo de Virgem, que é limpeza. Então, por mais que a gente já começou a temporada libriana, ainda tem um enfoque muito grande essa semana da energia de virgem que é limpeza, purificação ordem, limpa fora que limpa dentro organiza fora que organiza dentro tudo é um holograma tudo que tu enxerga no teu mundo físico as tuas gavetas, os teus armários tudo é um reflexo do seu interior então esses aspectos fluentes de, de planetas em signos de terra estão falando, mana entende de uma vez por todas tudo é um reflexo organiza limpa fora para você ter mais clareza dentro tá Mas como está acontecendo esses aspectos com a Vênus em virgem que Vênus é relacionamentos essa limpeza também ela está sendo pedida para ser feita nas relações tá E virgem é um signo de minúcia de detalhe Virgem é aquele signo que olha os detalhes que passam despercebidos à vista grossa. Virgem é um signo que gosta de listas, de análises, de entender, de colocar no papel em pontos as coisas. Então esse aspecto de Mercúrio retrogradando, revisando, com Vênus em Virgem, é você realmente sentar e fazer uma lista daquelas coisas nas suas relações que no dia a dia passam pela vista grossa, e você não percebe aqueles padrões, aquela tendência de agradar, aquela dificuldade de dizer uh, não, aqueles padrões de se negar demais por, e se doar demais pro outro. Então, Vênus em Virgem, junto com o Mercúrio Retrógrado em Virgem, é você analisar, é você realmente sentar e escrever os seus padrões de relacionamento, porque Virgem é o signo da escrita, né? E daí, isso é muito importante também que eu quero trazer pra vocês da minha experiência pessoal, tá? Como eu tenho muito virgem no meu mapa, o que que virgem me ensinou? Que muito, muito da minha ansiedade mental é porque eu não coloco o que tá na minha mente num papel. Cara, é muito simples, mas pode mudar toda a sua vida. Às vezes você tá tão ansiosa ou ansioso porque simplesmente tu não descarregou, tu não fez o download do que tá aqui para um papel ou para um bloco de notas do celular. Então, às vezes é muito mais simples você encontrar essa paz mental. É só você descarregar o que tá na tua cabeça. E daí hoje eu sou uma pessoa que tudo que vem de ideia, insight, coisa para fazer, eu não deixo na minha cabeça, eu anoto tudo no bloco de notas do celular, eu anoto em um caderninho. E daí isso me dá uma paz muito grande. Porque se tu tem, tu tem um monte de informação na cabeça e tu não passa pro, pro físico, vai ocupar espaço na tua cabeça. Pode parecer extremamente simples e até banal o que eu tô falando, mas façam para ver a diferença que vai dar. Anota, tudo que vem anota, anota, tira da tua cabeça, bota pro material, escreve, vai ajudar
1: muito,
0: tá? Tem um ensinamento espiritual que eu curto pra caramba, que é a espiritualidade, evoluir como pessoa. É muito simples, é muito simples. Tudo é muito simples. A sua evolução, a sua paz, o que você tanto busca, talvez aí tá batendo a cabeça há anos, é muito simples. É muito simples. É tipo assim, botar o pé na grama... Menos informação, mais silêncio, se alimentar bem, dormir oito horas. É muito simples, é muito simples estar bem espiritualmente, emocionalmente. Só que por ser tão simples, mas tão simples, mas tão simples, por ser tão simples... E nós estarmos acostumados numa sociedade que as coisas precisam ser complexas, que a gente precisa estudar muito, que a gente precisa ter mil diplomas, a gente não acredita. E daí a gente fica se afogando numa poça, achando que tem que fazer mil cursos, achando que tem que estudar mil livros, achando que tem que consumir muita informação para evoluir, quando, na verdade, é muito simples. Só que é tão simples. É tão simples que talvez você possa demorar anos para entender isso. <risos> é muito simples. Tem um livro, né, que é um dos meus livros favoritos, que eu sempre falo, que é o Telos. E no Telos eles falam, né, que toda informação espiritual de autoconhecimento que você precisa poderia caber num pequeno livreto. Tudo, tudo que tu precisa para viver bem poderia caber num pequeno livreto. Só que a gente tá tão viciado, acostumado, que pra ter valor, que pra crescer a gente precisa ler muito, se esforçar muito, que a gente não acredita. Que a gente acha que sempre tem que fazer mais um curso, sempre tem que estar tá estudando e sempre tem que tá estar se, se esgualepando pra evoluir. Só que é o contrário, gente. Sabe qual, sabe qual vai ser uma das tendências da nova era? Que eu vou falar agora e talvez daqui 10, 15, 20 anos isso vai começar a ser falado. E daí vocês vão lembrar <risos> do que eu tô falando agora? Minimalismo. Minimalismo. É a tendência pra você viver uma vida em paz na nova terra. Minimalismo. Minimalismo... As pessoas às vezes confundem que é, tipo, tu se privar de ter coisas e não ter nada. Não, minimalismo é tu ter o mínimo daquilo que te faz feliz. Que daí tu vai se sentir cheia. Qual que é o problema da sociedade hoje? Nós temos muitas coisas. Muitos objetos. Muitos eletrônicos. Muitas roupas. Muitos livros. E a gente não consegue usar nem um décimo disso. Então... As leis dos paradoxos, né? Se a gente tem muita coisa, a gente se sente vazio. Lei hermética. Agora, se a gente tivesse menos coisa, poucos co poucas coisas, também pela lei hermética, a gente vai se sentir cheio. Por isso que o caminho do minimalismo, do simplificar a tua vida, menos informações, menos coisas, organizar, vai fazer a tua alma transbordar. Porque é no, na simplicidade, com menos coisas, tendo uma vida mais minimalista, com menos coisas, menos informações, a tua alma vai criar espaço e nesse espaço seu espírito vai transbordar e se manifestar e você vai sentir a completude, você vai preencher esse vazio que há tanto tempo tu tá querendo preencher é menos que vai fazer você transbordar, não mais, é no minimalismo, é no essencialismo, é com poucas coisas que a tua alma vai prosperar, porque ela vai ter espaço, com tantas coisas, com tanto excesso, a sua alma ela tá, ela não consegue se expressar, ela não tem espaço, então quando eu comecei a entrar num estilo de vida minimalista, eu comecei a perceber que eu comecei a me sentir cheio, completo, transbordante, com espaço para o meu espírito se manifestar. Porque eu tenho espaço na minha vida. Menos informações, menos coisas, menos livros, menos coisas físicas. E muitas pessoas acham né, que ter uma vida minimalista é ter uma vida escassa, né? Muito pelo contrário, eu tenho uma vida minimalista, cada vez mais estou nesse processo, e eu tenho uma vida muito abundante, porque é na simplicidade que a abundância vem. É quando tu tem espaço que a abundância chega. E as pessoas também confundem minimalismo com ah, uma vida com o um mínimo, uma coisa escassa. Eu tenho o do Sul em Touro, eu adoro coisa de qualidade, comida boa, roupa boa, casa boa, e eu sou minimalista também. Então, a gente tem que quebrar essas crenças que minimalismo é escassez, que minimalismo é tu não ter coisas boas. Eu tenho poucas coisas, poucas roupas, mas tudo boi que eu uso e, te, e dá uma sensação de utilidade pra mim. Então, eu não fico cheio de coisas, né? É muito engraçado, porque na minha vida eu nunca tive mais do que três, <risos> três tênis, três sapatos ao mesmo tempo. E eu vi que desde sempre eu tive essa, essa energia, assim, de menos... Né? E como isso sempre me fez ser uma pessoa que transbordou muito a minha essência. Né? Então essa é a dica para vocês. Você quer transbordar? Você quer começar a sentir a tua alma transbordar? Você sente talvez muitas vezes aí na sua vida um vazio, sabe? Aquele vazio existencial? Muito provavelmente é porque tu tá com muita coisa externa. Tem muitos livros, tu tem muitas coisas, tu tem muitas roupas, tu tem muitas coisas que tu não usa. Isso ocupa espaço, né? Então isso muda tudo. E eu quero que vocês façam né? Principalmente nessa semana que tem muitos aspectos aí com Plutão, Virgem, Limpeza. Que eu falei, nós estamos na temporada libriana, mas essa energia de virgem tá que tá essa semana, né? De limpeza, minimalismo, simplicidade, menos é mais. Quem tá na mentoria tá passando por esse processo semana. Eu passei um protocolo para as pessoas da minha mentoria essa semana começarem a se desapegar, limpar, descartar, doar. E já começa a acontecer coisas mágicas na vida da pessoa. Tu começa a mexer no teu holograma físico fora, tu começa a desapegar, tu começa a mudar, vai começar a mudar toda a tua vida dentro, porque tudo tá conectado, né? Então, quem quiser passar por esse processo de minimalismo, organização assistido, né, com a minha ajuda e da Louise, minha amiga que traz, me ajuda na mentoria a trazer isso, que é a mestra ascensionada da organização e do minimalismo. Vai ter a próxima turma, tá, da mentoria, que é uma mentoria para poucas pessoas assim, que eu trago toda essa energia de minimalismo, autoconhecimento e cura, tá? E deixa eu ver. Tá, temos esses aspectos bem forte, então lembre, temporada libriana começou. uhul, mas aproveita essa semana para ativar a limpeza, a ordem ainda de virgem que tá muito muito forte. Ó, oh, a Cissa tá, tá na mentoria e tá falando aí, ó, mentoria, o salto é tudo. Ó, oh, a Camila também tá aí, né? Queridas, gratidão. Gratidão aí tá muito, sendo muito incrível mesmo. E... Um, temos mais um aspecto essa semana para finalizar. Vai acontecer na quarta, exatamente, que é Marte em Gêmeos fazendo um trígono com Saturno retrógrado em Aquário. Marte é o planeta da ação, da atitude, do fazer acontecer, mana. E Saturno é o planeta das regras, da ordem, da precaução, da responsabilidade, da maturidade. Então esse é um aspecto que nos chama, lembra que a astrologia é um convite, nada vai mudar se você não mudar. Então esse é um aspecto que nos chama para atitudes Marte mais maduras, responsáveis, conscientes e precavidas. Substitua a impulsividade por precaução nessa semana, principalmente na, a partir de quarta, quando esse aspecto fica forte. Substitua imediatismo por sabedoria. Nós somos uma sociedade, que por aqueles padrões que eu falei, a gente é muito cobrado a fazer tudo para ontem. Né? Então tem que responder mensagem agora, tem que responder e-mail agora. Quanto mais rápido você é, é como se mais valor você tivesse. Mas não é uma rapidez positiva, é uma, um imediatismo. Né? essa sociedade muito ansiosa. E daí o que esse aspecto vem falar é que, mana, nem sempre a ação mais inteligente é a ação mais rápida. A ação mais inteligente é a ação mais responsável. A ação mais inteligente é a ação que tem menos pressa. Então presta atenção nessa semana nas tuas ações, nas tuas respostas, nas tuas reações, na verdade, porque tem uma diferença entre reação e resposta. Reação é quando você reage sem pensar, sem consciência. E resposta é quando você reflete e depois responde. Então esse é um aspecto também que eu diria que nessa semana veja se você está reagindo à vida ou respondendo à vida. Porque reagir tem uma, uma energia de imediatismo e impulsividade. Responder tem uma energia de pensar, refletir. Uh, amadurecer para depois responder, tá? E isso é uma coisa também que mudou muito a minha vida, né? Isso é o autoconhecimento. Quando tu começa esse autoconhecimento, tu começa a despertar para os seus padrões de resposta em relação à vida. E eu vi que eu era uma pessoa que eu reagia muito, então vinha um convite, vinha alguma coisa, em vez de eu falar... Não, eu vou, eu vou pensar sobre isso, eu vou maturar a ideia, eu vou refletir. Eu já tinha a tendência de responder na hora. E daí, com o autoconhecimento, isso foi se transformando cabulosamente. De tipo assim, a vida me trazer algo e eu realmente não. Me dá um, dois dias, me dá um tempo, né? Claro que eu não sou perfeito ainda nisso, eu tô aprendendo. Mas isso que eu queria trazer pra vocês... Quando a vida traz algo pra vocês, quem que tá apressando vocês pra responder na hora? Ninguém, a não ser o ego de vocês. E isso é uma coisa que eu tento trazer cada vez mais pra minha vida. É uma vida com mais resposta e menos reação. É uma vida que eu digo pra mim mesmo, Arthur, não tem ninguém te pressionando pra responder nesse exato momento. Você pode pensar, refletir, né? Eu até criei uma regra pra mim, né? que é cada vez que a vida me traz algo e já passou das 5 da tarde, eu nunca eu não respondo, eu só respondo no outro dia. Isso vai me ajudar muito também, né São regras, são, são coisas né, que a gente cria para sair dos padrões inconscientes né. Então reflita isso na sua vida né o quanto dos seus problemas, às vezes problema de relacionamento e tal é porque você reage muito na hora. Né? o teu parceiro, alguém no trabalho falou alguma coisa, e daí ao invés de você só ouvir e refletir para depois responder, você já bate boca na hora, você já reage sem consciência. E se tu for parar para ver, reflita. A maioria dos seus problemas é porque você reage e não responde. A maioria dos seus problemas é porque você está sempre reagindo e nunca respondendo. Isso é autoconhecimento. E eu digo, autoconhecimento não é sobre ser uma pessoa perfeita. Eu ainda, com o autoconhecimento que eu tenho, eu ainda caio nos padrões de reação. Eu ainda caio em padrões antigos. Porque autoconhecimento não é sobre perfeição, não é sobre você se tornar uma pessoa perfeita e iluminada. Autoconhecimento é sobre você ter consciência dos seus padrões. Então, quando eu caio num padrão antigo, que eu caí esses dias em padrões de reação antigo também... Eu não me cobro, eu não me julgo, eu não me critico, mas eu tenho consciência e eu reflito. Aonde que foi, Arthur? Qual momento? Aonde que tu tava inconsciente? Qual foi a palavra? Por que que com aquela pessoa você reagiu assim e com a outra daquela forma? Então eu tenho consciência. Autoconhecimento não é sobre ser um ser iluminado e perfeito. Autoconhecimento é sobre... Principalmente quando você cair nos seus padrões e reações antigas do ego, você ter consciência que você caiu, se questionar o que, que eu fiz, o que, que eu deixei de fazer pra cair nesse padrão novamente. Então isso muda tudo, 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 né? É isso então, que delícia. <risos> uh, tem mais... Uh... Aspectos Astrológicos. Eu escrevi no documento que eu escrevo aqui, né? Que eu disponibilizo para vocês depois lá nos stories. Então, deem uma olhada lá. É um presente do meu coração para vocês. Eu escrevo com todo amor e carinho aqui os outros aspectos que eu não comento na live da semana. E eu sei que tem pessoas que captam as mensagens ouvindo na live. Eu sei que tem pessoas que captam as mensagens lendo. Por isso que eu disponibilizo também a parte escrita. Então, fica lá 0800... De graça pra vocês também. Peguem lá nos meus stories depois. Uhul! E nunca tem fim a transformação. Exatamente, Dani. Esse é o tesão. Me dá um tesão pela vida. Porque eu sei que nunca vai acabar. Né? isso que me dá um tesão, sempre vai ter algo a aprender, sempre vai ter algo a evoluir, mesmo depois da gente não estando mais aqui nesse plano físico a gente vai continuar evoluindo a evolução é infinita, e isso nossa, me dá um tesão, credo que delícia o meu Júpiter em Sagitário saltita no meu mapa astral de alegria, que sempre estaremos aprendendo e evoluindo né? é isso então Desejo muito, então, para finalizar, que vocês encontrem a paz e o equilíbrio de vocês. Desejo do fundo do meu coração que vocês encontrem a paz e o equilíbrio de vocês, porque a manifestação dos sonhos da vida de vocês não depende do esforço, não depende da força, depende do equilíbrio. Quando vocês entrarem em equilíbrio, tudo vai começar a fluir, né? E não se cobrem também ter pressa para entrar em equilíbrio, porque daí você já cai na energia antiga também, né? Então, flua. Priorize. Priorize o seu equilíbrio. Como que prioriza o equilíbrio, Arthur? Silêncio e limites. Lembra. Silêncio e limites. Arthur indica livros sobre metafísica, física quântica, por favor. Claro. Claro. Meu Deus, tem tantos. <risos> Olha, começa lendo os, os, os do Deepak Chopra, tá? Que é muito bom pra começar. Vou escrever aqui. E assiste também o documentário Quem Somos Nós, tá? Quem somos nós. Que em inglês é What the Blip Do We Know, se eu não me engano. Quem somos nós. Tem no YouTube. É um, são bons começos para começar no Universo da Física Quântica, tá bom? <risos> é isso então, sintam-se abraçadas, abraçados, beijados, agradeço muito sempre a oportunidade vir aqui falar, me expressar, é sempre uma cura gigantesca para mim, então gratidão, porque é recíproco demais essa troca. Quem quiser informações de mapa astral, uh, serviços astrológicos, tá nos meus destaques agora também. Agora é tudo pelo meu WhatsApp, não é mais pelo e-mail. Dá para mandar e-mail também, mas agora disponibilizei o meu WhatsApp aí para vocês me mandarem mensagem para agendar. Tô com os últimos horários do ano, para final de novembro. Uh, dezembro não vou atender, então já tá fechando a agenda desse ano. Mentoria o Salto, segunda edição, novembro tá? quem quiser, novembro então manda mensagem lá e é isso gratidão, seguimos dig dig dum no pique da alegria <risos> que paz que trouxe essa live, ai gratidão é... tudo que eu falei pra vocês de buscar paz e equilíbrio, foi porque eu fui atrás disso, pra mim <risos> silêncio e limites ah, me trouxeram essa paz né, então é isso <risos> Lembre-se, como conquistar equilíbrio? Silêncio e limites. Vai, sempre fica salvo. Todas ficam sempre salvas. As minhas lives, no meu feed e também no Spotify depois. <risos> é isso, então. Beijo no coração. Uma linda semana pra nós. Equilibra que manifesta.